0: weer een beetje een serieus publiek op te voeden en dan zit je met deze hier. Ook. Ik ga gewoon kijken of ik van je af kan. Je hebt me weliswaar gevraagd, maar je bereid is voorbij. Je halfwaarde tijd is voorbij.
1: Terwijl Kees en Robert nog even doorkibbelen over wie er eigenlijk de grootste ster van de show is, gaan we lekker beginnen. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek... hun inzicht in alle economische en politieke aangelegenheden. Met deze week. Kees heeft een topidee om de impasse in Den Haag te doorbreken... want de mannen hebben er nu al geen geduld meer voor. En Robert trekt de champagneflessen open. Noor Staatsfonds gaat investeren in private equity... En Kees wil niet dat pensioenfondsen goed doen over de ruggen van mensen die geen nee kunnen zeggen. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedler van de Nederlandse economie financiële trends en economisch beleid. Je kent ons motto, gezellig gaat het niet worden, de moeite waard zeker wel.
0: Lieve Dylan, beste Pieter, is het een idee dat jullie de komende dagen iets meer aandacht opzeden aan van wat jullie kiezers denken in plaats van wat jullie zelf
2: denken? Zo Kees. Um, nieuwe functie voor Kees, tekort.
1: Ten zaken.
0: Ja, uh, Robert. Het, 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 opnieuw moet het natuurlijk hebben over de verkiezingen. Dat kan niet anders. Hè. Dat is het thema wat uh, erg belangrijk is. Vorige week zaten we hier in de, in de uitzending... de uitkomst van de verkiezing te bespreken. Toen Wendy, voor de luisteraars, onder producer... bijzonder goed oplette en zag... het persbericht van, uh, v, van de VVD zag... dat ze niet in de regering wilde, maar wel... In de grote situatie wil het terechtkomen. Nou, wij hebben daar heet van de naald wat commentaar op gegeven. Zijn daarna doorgegaan met de uitzending. Maar na afloop van die uitzending zei al... Kees, volgende week, vandaag... moeten we toch even terugkomen op dat, op dat verhaal... Dat de, PVV, dat de VVD niet een regering wil... en wel, wel een gedoogde constructie wil, uh, wil accepteren. Ik ga, ik ga er dus goed naar kijken. Nou, the floor is yours.
2: Ja, ik heb goed gekeken, Kees. En uh, ja, Dylan is heel consistent en eerlijk. Die doet wat ze vlak voor de verkiezingen al zei dat ze ging doen. Niet regeren onder premier uh, Wilders. Dus ja, dat heeft niks met kiezersbedrog te maken, maar met eerlijkheid. Um, want, waarom wil ze niet? De verschillen zijn veel te groot tussen VVD en PVV. Ik heb die verschillen even gegroepeerd in drie groepen. Ten kort, eerste... Kort krachtig, ja, kort Eén, minuten. Nee, nou ja, Kees. Ja, maar, kan, ik niet, kan ik niet beloven, kan ik Eet, niet beloven. Niet, Laten maar, we snel beginnen. Groep uit. 1. De verschillen op staatsrechtelijk en ideo- ideologisch gebied, die zijn groot. Vergeet niet dat Wilders het parlement een NIP-parlement noemt, journalisten tuig van de rigels en rechters, niet onafhankelijk. En zijn uitspraak minder, minder Marokkanen is natuurlijk discriminerend. En de partij is met slechts één lid geen democratische partij. Dan hebben we nog het verbod op de Koran, verbod op moskeeën, regelrecht in strijd met de grondwet. Nou, dan kan je zeggen, ja, maar goed, hij is milde. Ja, dat zijn twee weken voor de verkiezingen om in het gevleien van de kiezer te komen. Dan kan je niet zomaar opzij zetten wat hij de voorafgaande twintig jaar heeft gedaan. Groep 2, de verschillen op economisch gebied. Want die zijn groot. PVV is economisch gezien een linkse partij. Vanochtend las ik nog in de... In het NSC dat de PVV bij 70 tot 80 procent van de economische onderwerpen meestemt met de SP. Nou, voor ondernemers is Nexit dramatisch. Een verlaging van de pensioenleeftijd leidt tot een nog grotere krapte op de arbeidsmarkt. En zij zullen de rekening betalen voor de PVV-gewenst gratis bier. Nou, iedereen weet wat, wat dat is. Uh, en het plan is niet doorgerekend, het verkiezingsprogramma bij het CPB. Maar inmiddels heeft iemand bij het CPB dat op persoonlijke titel gedaan, daar komt toch een tekort uit... van 60 miljard bij uitvoering van dat programma. En punt drie, de VVD was van het begin al wel sceptisch... die zijn natuurlijk bang voor LPF-achtige toestanden. Kijk, bij de LPF begon het gedoe pas na de formatie. De PVV krijgt het voor elkaar met Gom van Strien... om al voor de verkenning met iemand te komen die niet echt acceptabel is... Dus ja, die partij heeft een probleem om, om mensen van kwaliteit te vinden... voor uh, ministerschappen en staatssecretarissen. Ik ken eigenlijk maar één kandidaat die de PVV naar voren zou kunnen brengen... als uh, minister van Financiën. Dat ben jij, Kees tekort. Jij mag die 60 miljard mag jij gaan oplossen. Ik neem aan dat jij al lid bent van de PVV. Ik ben vorig weekend lid geworden van de VVD. Solidariteit met Dilan. Maar uh, ja, de verschillen zijn dus te groot, dus ik begrijp uh, die wel heel goed. Oké, okay, nou
0: ja, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen ook uh, gemerkt dat Pieter omzicht ook niet staat te springen. Hij heeft ook een hele lijst met uh, vragen neergelegd waarop Wilders antwoord moet geven voordat er verder gepraat kan worden. Maar wat, wat ik nou zit te denken, Robert, denk je ook niet dat er een hele grote psychologische component in die, in die terughoudende opstelling zit van die gevestigde orde? We hebben natuurlijk, eh, Wilders is als het ware 10, 12 jaar geleden met dat Marokkanen-verhaal in hoek geduwd van niet oké. Okay. Eh, radicaal niet oké. Okay. Dus dat, hebben, dat heeft de gevestigde orde ook tien jaar lang. Heeft iedereen volgehouden dat de Wilders en de PV-leden PVV en PV-stemmers niet oké okay zijn? Nou heeft hij een enorme verkiezingsoverwinning geboekt. En nou moet als het ware iedereen die draai maken van: ja, we vinden het niet oké. Okay. Nee, hij is niet één van ons soort mensen. Hij, wij deugen hij niet echt. Dan moeten we wel hem gaan samenwerken. Denk je niet dat dat ook een hele grote psychologische stap is... voor de betrokkenen? Om als het ware te zeggen... Ja, we moeten nou gaan samenwerken... met iemand die, waarvan we eigenlijk vinden dat hij niet deugt. Die aan de verkeerde kant van de streep staat. En niet alleen de personen zelf. Maar al die mensen hebben partners. Al die mensen hebben kinderen. Al die mensen hebben familie. Denk je niet dat die ook een beetje bang zijn... Onderhuids van jongens, daar, daar gaan wij gezeik mee krijgen. Dan, gaan, dan gaat mijn vrouw of mijn partner gaat in de supermarkt aangesproken worden... van wat, wat is er met jouw, man, met jouw partner gebeurd? De kinderen worden bij de hockeyclub aangesproken van jouw vader of moeder. Het, het zou niet zo moeten zijn, maar denk je niet dat dat, dat soort overwegingen... toch een rol speelt in een soort eerste, eerste reactie van... we zoeken eigenlijk argumenten om niet met hem samen te werken? Zou, zou, zou denk je denken dat dan, dat dan een factor is?
2: Ja, kijk, psychologie is uh, natuurlijk zeker belangrijk. Alleen ik denk niet dat, dat de anderen een draai moeten maken. Wilde zo zo'n draai moeten maken. Want je zegt, ja, hij is in de hoek geduwd. Nee, hij heeft zichzelf in die hoek uh, gezet yeah, nou, met zieke. dat soort uitspraken. Dus ja, niet de rest je, moet maar... een draai maken, hij moet een draai maken. Nou,
0: je, kunt ook zeggen van, hè, je kunt ook zeggen, want het is de taak van een politicus om dingen mogelijk te
2: maken voor degene op die op hem gestemd
0: hebben. En ik wil een hoop geloven, Robert... maar dat nou een heleboel eh, gevestigde stemmers... zich heel erg druk maken om de rechtsstatelijke overwegingen... daar geloof ik helemaal niks van. Weet je wel, dat, dat, wat, wat mensen bezighoudt, en waarom heeft, waarom heeft de gevestigde orde zijn beuk gekregen... dat is zorg, onderwijs, ouders. Weet je wel, he, het, het verschil tussen de... Lap, he, kijk, als je, een, als je de, de gevestigde orde, dat zijn de laptoppertjes. Die hebben een laptop thuis en als er iets tegen zit... Nou, je wel, dan ga blijven een dagje thuis en werk je vanuit huis. Maar de mensen die de deur uit moeten... zorg, onderwijs, transport... Je hebt een klein kind. De crash. Oh, die is dicht. Die, er is, het kind is ziek. En nu? Je hebt een wat oude kind. De school, de school heeft even geen, juf, geen juffies en meesters. Je moet ook weer thuis blijven. Je hebt een kind. Die wil een, die wil een huis kopen. Een huis huren. Uh, sorry, dat is niet. Je hebt ouders. Heel veel mensen hebben gewoon veel zorgen over hun ouders... wat veel tijd kost... Zorg, ja, huis is er niet. Die onvrede... Hè, dat, dat er dingen mis zijn... dat is het begin van alle, van alle problemen. En wat, wat, dan komt de gevest door... die zegt, kan niet. Ja, ja, Allemaal problemen, maar wat is belangrijk? Wat moet doorgaan? Klimaat moet doorgaan. Stikstof moet doorgaan. Immigratie moet, daar is allemaal geld voor. Maar laten we zeggen, het dagelijks problemen... waar heel veel mensen mee te kampen hebben... die voor grote issues zorgen... daar kunnen we niks aan doen. Ik denk dat dat de bron van ongenoegen is... Hè. En dat staatsrechtelijke dingetje is dat iemand iets roept... en misschien iets roept van journalisten... dat dat een, totaal, dat is een non-issue is. Dat wordt er gebruikt dat wordt erbij gehaald door de politieke klasse om, om eigenlijk gewoon niet te willen samenwerken met de PV, Wat natuurlijk goed recht is. Maar ik denk, Robert, mijn voorspelling is... Ja, dat als je op een gegeven moment mocht... mocht er geen samenwerking komen met Wilders, dat kan. Dat kan de uitkomst van het politieke proces zijn. En over één, twee jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Dan wordt geen een opgelost waar, die ik net, waar ik, waar ik net over had... Dan heeft Wilders in een paar jaar tijd... de absolute meerderheid in het Nederlands parlement. Dik.
2: Ja, Kees, jij noemt het dingetjes. Ja, ah, ik, ja, ik denk dat voor partijen als de VVD... en ook voor ons nee, nee, dat, dat dat toch cruciaal... Dat geldt
0: geld voor de politici. Maar wat ik probeer uit te maken... het publiek, de Wilders stemmen... die denken daar niet aan. Die zitten gewoon te kijken... Kan mijn, kunnen mijn vader en moeder naar een verzorgingstehuis? Ja. Kan mijn kind een huis krijgen? Kan mijn kind naar school toe? Hoef ik, hoef ik niet weer vrij te nemen om iets te gaan regelen? Dat soort Draakse SORUS houdt mensen bezig. En het klimaat, Robert. Ik denk niet dat in de politiek, in de politiek is het stand belangrijk. Maar ik geloof niet dat het in, in de hele grote delen van Nederland iets uitmaakt.
2: Nee, maar VVD en uh, omzicht vinden klimaat ook niet heel belangrijk. Maar ja, politiek is niet een soort enquête. Uh, ja, we, wel... we, we doen naar de nee. achterban. Nee, ja, en dan wel... leggen we ons maar neer nee, nee, bij uh, nee, nee, iemand die discrimineert. Nee, nee. Minder, minder Marokkanen. Ja, nou ja. Daar, dus, de je, je gaat me nou nou, nu vertellen dat minder Marokkanen het
0: grote issue in de Nederlandse Nee, dat, dat is in maar, de, maar één de politi- van de, in de politiek wel maar in de samenleving niet. Nee, ja, gek ik, geworden, ik
2: noemde net een heleboel ja, dingen. Een, ja, die een voor die, voor die partijen ja. is dat belangrijk. Ja, laptop. Ja, uh, laptop. Ja, ook een Via de laptop komt uh, Wilders aan zijn kandidaten. Want ja. uh, hij kent niemand. Nee, dat, wie, dat, wie kwam die tegen? Nee. Ja, toevallig op vakantie kwam die Plasterk tegen. Want hij wordt zo oh, bedreigd. Je... Hij komt niemand tegen. Daarom je... gaat hij ook niet met kandidaten komen. Je ja, hebt je wandlijnen gemaakt.
0: Maar nu krijgen we het punt. Want dat, dat is natuurlijk wel een serieus punt. Omdat natuurlijk de PVV en alles wat erbij hoort, al een beetje weggezet... is als niet deugen, niet oké... Okay, heeft de, de PV natuurlijk geen mensen met ervaring... in bestuurlijke functies. Want als jij burgemeester wil worden... dan kom je geen enkele stad in. Want jij deugt niet. Wil, je, wil jij commissaris van de koningin worden? Je wordt, hè, dus dat zeggen de, de, de groep mensen waaruit hij kan kiezen... die mogelijke wijze een functie kunnen krijgen... in het kabinet, die is heel klein. Dat komt niet omdat die mensen er niet zijn... maar wie wil er in de buurt van Wilders gezien worden... de afgelopen tien jaar? Niemand. Ja, 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 dus jij,
2: een... jij, Kees... Uh, ja, ja, ja. Jij, jij bent een goede kandidaat voor minister ja, van ben Maar, ben maar de... Nee, ja, hij heeft geen goede kandidaten. Maar dan komt hij met een verkennen. Dan moet je toch met me eens zijn, Kees. Ah, ja, ja, en dat is ja. toch een cruciale blunder van Wilders. Dan zegt Wilders, ik heb het niet geweten. Hij had zo iemand de vraag moeten stellen... Is er iets, Gom... Ja, in jouw nee, verleden... Ja, wat de komende twee weken naar buiten ja, kon komen... Ja. wat buitengewoon ongelukkig gaat. Ja, die zelf, vraag nee, heeft hij ja. niet gesteld. Zelf, nee, een dat, blunder dat, van wereldklasse. Nou, wereldklasse. Ja, ja, ja. Ja, ja, dit ja. is zo ja. funest... voor het formatieproces. Nee, maar het, waar het om.
0: Nee, maar we komen, het punt is... Hè, hij heeft dus weinig kandidaten. Maar wat, wat, ik kwam wel... Hè, ik kwam wel een e- erg interessant artikel tegen... van iemand die zei... als we het nou eens omdraaien... Hè, als we nou, als we nou sturen op een minderheidsregering van de VVD, NSC en BBB... die gedoogd wordt door Wilders. Dan los je in één klap, in ieder geval een paar issues... maak je minder minder scherp. Het personeelsprobleem wordt een stuk kleiner... want de PV hoeft minder mensen te leveren. Het rechtsstatelijke probleem wordt ook een stuk minder... want Wilders gedoogd in plaats van regeert... Ik las dat en ik denk nou, ik, moet, ik, moet, ik kan niemand credit geven die het verdient, want iemand heeft het opgeschreven, ik heb het niet zelf bedacht, maar ik vond het wel als eh, omdraaien, je hebt gewonnen, maar je weet dat ze niet van je houden, dat ze je niet willen hebben, deze constructie omdraaien.
2: Ja, denk jij ervan? Kees, uh, ja, onze luisteraars uh, hangen aan, aan je lippen. en uh, ja, Dit is weer een voorbeeld van heel veel creativiteit en uh, innovatie in het denken. Want ik heb dit nog nergens nee, gehoord. Nee, nee, nee ik kwam het ook echt Ja, je, je overvalt mij ermee, maar ik vind het uh, zo 1, 2, 3 geen slechte, slechte gedachte. Want de, de VVD heeft dan geen regeringsverantwoordelijkheid. En wil dus krijgt de tijd om vier jaar lang te laten zien dat datgene wat hij nu... Ja. Twee weken roept. Ja, 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 de, nee. de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Die kan vier jaar vanuit de wachtkamer laten zien. dat inderdaad al die punten niet uh, ja, zo. Misschien, misschien, moet er, misschien moet het BNR-politieke commentator vragen: van,
0: is dit. Een optie. Is dit. Zou dit nou ja, kunnen werken? Ik,
2: Want... ik als uh, VVD-lid kan dit bij Dylan uh, aanbrengen, Kees. En als jij nou PVV-lid uh, wordt, dan uh, kan jij dat bij Wilders. Uh, dus ja, wij uh, trekken, trekken de wij formatie vlot. Ja,
1: we kunnen het even aan de luisteraar vragen. Ik zet het op Spotify en dan kunnen ze even zeggen wat ze hiervan vinden.
2: Dat het, lijkt me hartstikke goed. En die laatste weer van de beste kant zien. Ja. Nou. Kees, we gaan naar. Uh, ja, de ergernis van de week. Er was natuurlijk weer een uitermate moeilijke keuze. Dan ja, begin jij maar. Uh, ja, mijn ergernis ligt op hetzelfde vlak als het vorige onderwerp. Halbe Zelstra. Voor de luisteraars, Halbe Zelstra was die charlatan, die fantast. Die beweerde dat hij met Poetin aan tafel had gezeten. Nou, iedereen probeert dat, die daadwerkelijk met hem aan tafel heeft gezeten. Zoals Willem-Alexander, die probeert dat uit te vlakken. Want ja, daar ben je natuurlijk niet trots op. Maar Halbe wilde dat juist doen voorkomen dat hij wel met hem aan tafel had gezeten. Nou, die man die heeft uh, de VVD dus veel schade uh, aangebracht. Die moet in een hoekje gaan zitten en zijn mond voor eeuwig houden. Nee, het ego is groter dan het partijbelang. Die stapt naar de Telegraaf en gaat een ingezonde brief sturen... dat hij het oneens is over het beleid van Jezus. Niet doen halen. Gewoon dat intern houden. Hoort ho- 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 dat
0: niet gewoon bij een, disc- bij een vrije vrijheid van meningsuiting. en politieke partijen met de verschillen van meningen die opgelost moeten worden?
2: Ja, maar dat doe je intern. Dat doe je niet door met een uh, ingezonde brief naar de Telegraaf. Intern. Dus intern. intern ja. ja. Dus je, je gaat gewoon halverwege zal nog wel contact hebben binnen de VVD, neem ik aan. Daar leg je dat voor. Of je gaat naar een ledenbijeenkomst of partijcongres. maar niet een ingezonde brief tot site verdeeldheid en verdeeldheid. Is nooit goed. Maar nou moet ik zeggen, Robert... is die brief niet nog door iemand anders ondertekend? Ja, die is door Hans Hogevorst ook ondertekend. Oh. Ja. Ook, ook een, een halve garen? Nou, ik zeg niet dat half halve nee, garen het is. onbetrouwbaar. Ja, halve garen zelfs, Charlatan? Halver, de, de half, charlatan, charlatan nee, ja, dat was nog door iemand anders ondertekend. De, maar ook, die, ook
0: voor die is het Misschien heel onverstandig. Misschien wat, wat de functie op die meneer is. Ja, wat die zijn? is
2: voorzitter van de AFM geweest. Daar ben jij geen voorstander van, van de AFM. En iets van de internationale board of Maar inmiddels doet hij niks meer. En inmiddels heeft hij tijd om brieven te sturen naar de de. En, en elk democratisch proces in de partij te ondermijnen. Nee, dat doe je met een interne discussie en niet uh, een brief naar de. En dat valt me altijd op: verschil tussen de politiek en het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven: ik hoor nooit een ex-CEO in de krant gaan roepen dat hij het niet eens is met het beleid van zijn opvolger. Hoe zou dat komen? In de dan, politiek, hoe, hoe, zou dat, zijn... hoe,
0: zou dat, hoe zou dat dan komen? Nou, je, dat... Je, bent op zoek naar, je bent op zoek naar een volgende functie.
2: Dus als jij uit de school klapt van je oude werkgever... dan weet je één ding zeker. Je nieuwe werkgever, die gaat niet komen. Nee, maar dat zijn ook vaak gepensioneerde CEO's. En die hoor ik ook niet, dat in de krant roepen, Kees. En hier de, de pensionado's in de politiek... daar is het ego toch wel heel ja, maar erg groot voor.
0: politiek is een heel ander verhaal dan dan, dan bedrijfsleven? Ik leg even
2: de parallel, Kees, nou, oh, oh, voor de luisteraar. Maar moest, we gaan naar ik, jou le- le- jouw leermen. Want ik moest het kort houden, mijn eigen minister van de nee, nee, week nee, volgens nee, jou. Dus dat probeer ik nu aan te houden. Ja, ik had natuurlijk ook... Eigenlijk moet
0: het over de politiek gaan, maar goed, dan, dan wordt dan dan eendodig. Ik uh, weet, een van mijn favoriete onderwerpen is het klimaat. En uh, de, de partijen waar ik goed op let, dat zijn al die actiegroepen. die met uh, sponsorgeld van de postloterij en spier van de staat. de staat voor de rest ondermijnen. We kennen het er genoeg. Nou, Milieudefensie. niks mis mee. Maar die, uh, die willen een rechtszaak aanspannen. tegen een paar financiële bedrijven. Tegen een paar banken, financiers. omdat die. Finans, financieringen regelen voor klimaat... in hun ogen klimaat-onvriendelijke bedrijven. Zo. Ja, ik moet zeggen... Dus als jij als, als actiegroep... Invloed, de rechter zowel, zover wil krijgen... dat hij een bedrijf verbiedt te doen wat hun werk is... dat vind ik eigenlijk wel, wel een vrij grote stap. Ik mag hopen... dat de rechter zegt van... hallo, dit moet niet bij ons zijn. Als jij wil dat bedrijven zich aanpassen... ga je maar naar het Nederlands parlement... En ga je daar maar kijken of die een wetgeving willen maken... dat de ABN en die ING geen financieringen meer mogen regelen voor Shell. Dat is, dat is, de, dat is de juiste weg. Maar die Milieudefensie heeft natuurlijk lef gekregen... omdat ze een aantal jaar, een jaartje of twee, drie geleden... ook Shell hebben aangeklaagd in zaken hun CO2-uitstoot. Mm-hmm. En Shell heeft daar, is daar min of meer in meegegaan en in hoge beroep gegaan. Dus die Milieudefensie jongens hebben, hebben lef gekregen. En gedenken, nou, wij kunnen gewoon via de rechter een hele grote invloed gaan uitoefenen op, het, op individuele bedrijven. Ik vind dat persoonlijk een vrij slechte ontwikkeling, eerlijk gezegd. Want ja. wat stel je voor dat jij dat er een paar actievoerders in een, in een of andere gemeente... waar jij, waar jij een, een, een ja, belangrijk bedrijf, bedrijf dat die gaan zeggen... Nou, dit, dit bedrijf mag niet uitbreiden. Dat weet ik van wat of zo. Dat je, een rechts, dat je in allerlei rechtszaken verzeild komt. Wat ja, zou je ja.
2: daarvan vinden? Nou, dat kan. Hè. Als een uh, bedrijf wil uitbreiden op een industrieterrein... en daar een uh, milieuvergunning ja, voor ja. nodig heeft. En ja, maar dat daar is, zijn daar, procedures voor. Daar dat zit dan met persoon. de bedrijfsvoering.
0: He, met van aan wie mag jij verkopen? Ja, welke producten ja. mag je maken? En met wie mag jij zaken doen? Want daar hebben we het hier over natuurlijk.
2: Nee, is... het gaat heel ver. Dus ja, we zullen moeten afwachten of er een recht van... Uh, T66-huizen, dit gaat behandelen. Nou ja, maar we,
0: hebben, we hebben natuurlijk een aantal jaren geleden... het Urgenda-verhaal gehad. Weet je nog hoe? Ja, ja, ja. Dat, zeker, dat, dat, zeker. Dat actiegroep, maar die klaagde de staat aan. En ik heb toen later wel een verhaal gelezen... van iemand die echt die rechtszaak gevolgd heeft. Dus Urgenda klaagt de staat aan. Er moet iets gebeuren. En in de ogen van die meneer die commentaar gaf op de rechtszaak... heeft de staat zich eigenlijk niet, niet verdedigd. Die waren het eigenlijk wel eens, eens. met Urgenda. Hm. Dus ja, wat gaat de rechter dan doen? Ja, nee, ja, als jij, ja. als jij een conflict wordt voorgelegd en degene ja. die, die aangeklaagd wordt, die is het eigenlijk met jou eens. Ja. ja, dan kun je niks anders doen dan oké, okay, dan, dan krijgt de
2: klager zijn zin. Maar is de staat ook niet in uh, hoger beroep gegaan dan daartegen?
0: Weet je nee, nee, volgens mij niet. Die, die okay. hebben wel toch geaccepteerd. Hè? Dus dat Urgenda-verhaal, dat, dat, dat is meer doorgezet omdat de staat zich heel matig verweerd heeft. En de rechter geen andere keus had dan gelijk te geven. Maar om nou te zeggen... van we gaan nu beginnen met al alle, alle individuele bedrijven... aan te klagen, omdat ja. die iets doen wat wij ja. niet meer eens zijn... dan gaan we toch een brug te ver, denk ik. Maar... Ja. Ik, uh, ik, zag, ik zag een bericht in de krant... Waar, waarvan jij natuurlijk heel blij werd. Jij, bij jou is, een, is natuurlijk de champies... opengetrokken gisteren, want het Noorse... oliefonds... Nou, dat, dat beheert geloof ik een paar duizend miljard euro... Van las ik dat die willen gaan investeren in private equity. Ja, dat was champietijd, tijd of niet gisteren, bij jullie?
2: Ja, was feest in de private equity sector. Inderdaad, het Noorse Staatsfonds, omvang 1500 miljard. Hij ja, ja. wil al heel lang meer in private equity gaan uh, investeren. Uh, dat werd altijd tegengehouden door het Noorse ministerie van Financiën met twee redenen. Uh, A, ze vonden de sector te weinig transparant. En ze hikte aan tegen de relatief hoge managementkosten in de private equity sector. Ik geef toe, die zijn niet mild, maar de meeste beleggers kijken naar het netto rendement, na kosten. Maar dat had dus hoger kunnen zijn als jullie wat ja, minder je zakken vullen. Tuurlijk, okay. tuurlijk. Ja. Nou, zakken vullen is niet helemaal een juiste weergave zal case, maar niet vertellen wat Tuurlijk het er is. is dan het uh, rendement hoger, maar... Blijkbaar is het rendement zo aantrekkelijk... dat nu ook het Noors Staatsfonds en het ministerie van Financiën overtuigd zijn... wij moeten meer in private equity investeren. De particulier heeft dat natuurlijk al ontdekt. Bijvoorbeeld door bij Antea te investeren. Maar nu heeft ook het Noorse Staatsfonds dat ontdekt. Dus dat is goed nieuws, want dat betekent... En wij wij hebben geen institutionele beleggers. Dus wij zullen daar niet direct van gaan profiteren. En het zullen vooral de grotere fondsen zijn die kapitaal vanuit dit fonds gaan aantrekken. Want er komt zo'n 40 tot 70 miljard beschikbaar vanuit dat Noord-Staatsfonds.
0: Dat betekent dat uh, de prijzen omhoog gaan. De Uh, de aankoopprijzen. uh, Dat betekent dat een aantal mensen behoorlijk geld kan verdienen. Omdat de Nooren bereid zijn om te betalen. Dus zij kunnen gewoon verkopen en en de winst veilig stellen.
2: Ja, je gaat aan de bovenkant van de markt, want dit gaat naar naar, naar grote fondsen. Uh, want ja, het heeft geen zin om 40 tot 70 miljard te gaan investeren in fondsjes zoals Antea. Dat schiet niet echt op, dus en je hebt gaat je geen richten. geen ambitie? Nee, nou, oké, okay. dus je moet schoenmaken hou je bij je lees. Ik je ambitie op, Schoenmaken hou je bij je leest. Wij doen niet, wat we niet, al jaren doen. We zijn gericht op het MKB en richt niet het op naar Nee, 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 nee. Geen presentatie nee, nee, nee. Wij kunnen ons prima... Bedrijven met wat we met wat we nu doen. Dus voor ons zal het geen effect hebben. Maar ze gaan zich richten op grotere fondsen. En de beleggingsdwang, we hadden het daar vorige uh. week al over. Er komt nog meer geld beschikbaar. Dat betekent dat er weinige deals die er zijn aan de bovenkant. Want er zijn gewoon weinig in het MKB. zijn meer deals dan aan de bovenkant van de markt. Logisch, want MKB zijn meer MKB bedrijven dan, dan multinationals. Uh, ja iedereen zal zich die grote fondsen zullen zich allemaal gaan richten op die paar transacties die ontstaan en dat zal leiden tot daar ben ik met je eens prijsopdrijving en dus lagere rendementen laat onverlet dat die rendementen nog altijd aantrekkelijk genoeg kunnen zijn om private equity een deel, je moet spreiden ook de particulier hebben, hebben, moet die spreiden die Noor,
0: hebben die Noord trouwens een onderwerp wat mij uh, al jarenlang zwaar irriteert hebben die zich al druk gemaakt om ESG investeringen voor de luisteraars ESG, Environmental, Social and Governments... dat is dat investeerders en beleggers hun geld, hun geld willen gebruiken... om een betere wereld te creëren. Dus alleen beleggen in dingen die ze interessant vinden. Of niet beleggen in dingen die ze niet interessant vinden. Denk aan wapenindustrie, niet in beleggen. kinderarbeid, niet in beleggen. Oliemaatschappijen, niet in beleggen. Wind, Windmolens, wel in beleggen. Nou, dat, dat zit jij achter ESG. Zit, zit er ook een ESG-invalzoek in, dat verhaal in Noorwegen?
2: Heb ik nog niet gezien, maar Noorwegen kennende, als er één regio in Europa is waar dat aandacht heeft en diversiteit en inclusiviteit, dat valt daar ook allemaal onder, dan, dan is het Scandinavië wel. Dus ja, ik kan me voorstellen. En dat geldt ook voor Nederlandse pensioenfondsen.
0: Oh, oh. eerst over jou. Antea. Antea, Antea.
2: Nou ja, bij ons staat niet bovenaan de agenda. Wij hebben niet een... Uh, uh, een, een duurzaamheidsparagraaf in de zin van een bedrijf uh, wordt alleen maar geselecteerd op basis van duurzaamheid. Natuurlijk wel, wij gaan niet investeren. Wij zitten ook in textielbedrijven, daar kijken we natuurlijk wel goed. Als er in Bangladesh productie plaatsvindt, wordt daar niet met kinderarbeid geproduceerd. Nou, maar je, maar jullie investeren, is... voor
0: jou, jou investeerders is het geen issue.
2: Nou, als wij voldoen aan dat MVO-beleid zoals we hebben, wij investeren ook niet in de wapenindustrie, wij doen ook niet in kinderarbeid, wij doen ook niet in uh, de uh, porno-industrie. Maar Maar maar,
0: maar in in, uh, fossiele brandstoffen, dat zou kunnen.
2: Ja, dat kan, maar als je kijkt naar de omvang van onze participaties, Uh. ligt dat niet echt voor de hand dat die in uh, ons investeringsbeleid uh, passen. Maar bij, bij grotere fondsen ligt dat fundamenteel anders. Want daar zijn het een pensioenfondsen ja, ja. die opleggen... dit moet een heel groot belangrijk criterium zijn bij de selectie.
0: Is, ja, ik kwam erop omdat ik in de krant een verhaal las... dat APG, een van de grootste pensioenfondsen in Nederland... Die een, prijs, een sectorprijs gekregen voor hun ESG-beleid. Ja, Dat is natuurlijk totaal fout boel... want APG moet maar naar één prijs kijken. Dat is het beleggingsbeleid. He? Dat, dat lijkt mij... Een pensioenfonds is maar één ding, zou ik zeggen. hoog mogelijk rendement voor de pensioengerechtigden.
2: Ja, kijk, als ik ambtenaar ben of uh, verpleegkundige... en ik heb een pensioen bij uh, APG... ja, dan gaat het mij inderdaad om nou ja, rendement. Dan nou, is het voor mij belangrijker om 20% rendement te halen... en een hoger pensioen, dan dat ik 5% nee, nee, maar, haal. En uh, er is sprake nee, van maar, uh, het, duurzaamheid. Het stoort, het
0: stoort mij enorm. Met die pensioenfonds, dan gaan, ja, daar hebben ze een vage enquête... sturen ze bij, uh, bij de deelnemers rond... Vindt u dat wij ESG moeten gaan beleggen? En nou, vindt u moeten moet wij ook uh, uh, weet het de ijsbeertjes redden? Nou, dat vinden we allemaal natuurlijk. Dus daar komt een jaar. Op, en, daar komt een jaar op, uh, 90% en dan komt jaar is en dan, voor. En dan, en dan zeggen ze, dat, dat, dat willen de, 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 de
2: pensioenrechten, onze leden.
0: Maar een pensioenfonds is geen democratie. Een pensioenfonds gaat niet over wat als de meerderheid iets wil gaan we doen. Een pensioenfonds is het geld, die mensen zijn verplicht hun geld daar neer te leggen. Dus dan moet je echt aan iedereen vragen, in mijn beleving... aan iedereen moet persoonlijk toestemming geven. Ja, ik wil wel dat mijn geld in ESG-voorwaarden wordt belegd... of nee, ik wil het niet. En dan moet dat pensioenfonds moet gewoon aanbieden. We hebben twee modellen, het ESG-model en het niet-ESG-model. Maar nu doen we net dat van pensioenfonds een, een soort democratie is... waarin de meerderheid kan besluiten om te doen wat, wat het pensioenfonds wil. Kijk, ik heb in principe niks tegen het ESG. Als je vrijwillig zegt van ik vind het belangrijk en ik accepteer de consequenties in termen van rendement ben ik al, dan moet je het allemaal zelf weten maar niet iemand die verplicht zijn geld moet storten in een pot en zeggen nou dit moet dit dit moet jij doen omdat wij het willen
2: ja Nee, daar is het een verschil tussen ja, verplichte deelname... Natuurlijk. en bijvoorbeeld een particulier die in private equity wil investeren. Die kan zelf de selectie ja, ja. maken. Ik vind duurzaamheid ja. cruciaal. Dan investeer ik in fondsen ja. die dat op nummer 1 hebben maar staan. Dat
0: je, dat je nou met, met je borstkastje vooruit staat... te groepen wijzen, goed ESG bezig. En je, je, je rolt gewoon over, over de, de belangen en rechten... van een aantal pensioengerechten in, in pla, ja, Dat vind ik het principieel fout, fout
2: iets, eerlijk gezegd. Waar ja. heb jij je pensioen, Kees? Bij, uh, Pensioenfonds voor de media. Pensioenfonds voor de media. Oh, ja. dat is die sector die aan het staken. Ja, vandaag, ik was hier gisteren. Er <laughs> liepen allemaal mensen naar buiten want die, uh, van het FD. Want die gingen staken. Ik denk, nou, een halve krant vandaag. De rest van de krant zal wel weer opgevuld worden met de advertentie met onze koppen erop, Kees. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik kan bijna niet meer op straat lopen. Nou, bij mij, maar uh, maar, maar ik Nee, de krant in. was toch gewoon vol vandaag. Uh, maar ook de mediasector staakt, want die willen 10% uh, verhoging, uh, ja. geloof ik.
1: Ja, jongens, ik krijg net zoveel betaald als jullie. Laten we er maar een eind aan breien, ja, want niets, uh, dit kost niets, alleen maar niet. geld.
2: Dank <laughs> voor het luisteraars.
1: Nee, tot, tot, volgende week. Tot, volgende
2: week. tot volgende week.
1: Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Reageer via Spotify op onze vragen. Vind jij het ook een goed idee? VVD, BBB en NSC samen en dan met een gedoogsteun, eigenlijk met gedoogsteun van de PVV. Je kunt het invullen op Spotify. Ja, Heel simpel. Jullie kunnen het zelfs, mannen. Echt waar.